0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde teknoloji gelişiminde üniversite ve sanayi işbirliğini konuşacağız. Konuğum uzun yıllar yurt dışında hem akademide hem de sanayide görev yaptıktan sonra şimdi ülkemizde çalışmalarını sürdürmeye devam eden bir akademisyen aynı zamanda hem de şu anda sanayide görev yapan Profesör Doktor Harun Bilirgen. Harun hocam merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Selamlar, merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok çok teşekkür
0: ediyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok
1: iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz.
0: Evet hocam, sizin böyle biyografinize baktım. Gerçekten çok güzel bir biyografi. Örnek alınması, rol model alınması gereken bir biyografi. İlginç bir hikayeniz de var. Belki o hikayeyi sizin ağzınızdan duyarız. Nasıl gelişti? Amerika'da akademideydiniz, şimdi Türkiye'desiniz. Çalışmaları sürdürüyorsunuz. Hala akademiyle iş devam ediyor. Belki sizin hikayenizle başlayabiliriz.
1: Doğrudur. Aslında hikayenin neresinden başlayacağım biraz şey ama şöyle sonlardan başlayayım biraz. Devlet bursuyla yurt dışına gittim. 93 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orada Liha Üniversitesi'nde master ve doktoramı tamamladıktan sonra hemen Türkiye'ye döndüm. Çünkü devlet görevlisi olduğumuz için Afyon Kocatep Üniversitesi'nde göreve başladım. 5-6 ay çalıştıktan sonra istediğim şartların veya kendimin bu alanda burada verimli olacağını düşünmediğim için tekrar dönüş yaptım Amerika'ya. Yani bir tersine beyin göçü yaptık o tarafa doğru. Tabii o 2000-2001 yıllarıydı. Biraz daha şartlar farklıydı. Döndükten sonra yine mezun olduğum üniversitede önce kimya mühendisliği bölümünde sonra makine mühendisliği bölümünde akademik olarak göreve başladım. Orada tabii çalıştığım üniversitenin bir altyapısı olan Enerji Araştırmalar Merkezi. işte 1974 yılında MIT'li bir profesör tarafından kurulmuş. Orada ki ekiple birlikte birçok sanayi projelerine katılma, yapma fırsatım oldu. Bu projeleri yaparken tabii sadece Amerika içerisinde değil, Çin, Meksika, Kanada, işte Almanya, İngiltere gibi ülkelerde de proje yapma şanslarımız oldu. Tabii ilk başlarda çok zevkli geliyor ama belli bir süre sonra şeye giriyorsunuz, tekrara düşüyorsunuz. Amerika'da bulunduğum yıllarda çok sevdiğim bir Türk hocamız vardı, Fazıl Erdoğan. Allah rahmet eylesin vefat etti. Yani onu gördüğüm zaman hep şöyle düşünürdüm. Ben de Amerika'da kalırsam eğer bu şekilde monoton bir hayat yaşayıp ömrümü Amerika'da sonlandıracağım diye düşünürdüm. Aslında çok başarılı. Fazıl Erdoğan, işte Demirel'in, Erbakan'ın, Turgut Özal'ın sınıf arkadaşı. Öyle anlatırdı, uçağa teyare ederdi falan. Evet. Türkçesi de biraz kırılmıştı aslında. Öyle olunca ben tabii biraz da devletten aldığımız bursu, çünkü vatandaşların vergisiyle gidiyorsunuz, onun hakkını vermek hem de Türkiye'ye bir şekilde döneceğiz ama çok ihtiyarlamadan dönüp biraz da oradaki işte hem öğrenci yetiştirme açısından hem endüstriye bilgilerimizi aktarma açısından Dönüş yapmaya karar verdim. Karar verdikten sonra tabii iki yol var. Bir tanesi Türkiye'de bir üniversiteye dönüp orada akademik hayata devam edebilirsiniz. Diğer de işte profesyonel olarak bir yere gelip orada çalışabilirsiniz. Ben aslında ikisinin karışımını yapmaya çalıştım. Zaten benim en büyük hayallerimden bir tanesi üniversite sanayi işbirliğinin uygulamalı olarak gösterilmesiyle. Yani Amerika'da birçok örnek olmasına rağmen o yıllarda işte 2010'lu yıllarda başlarında çok fazla örnek yoktu. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmeden önce yaz tatillerimde tamamen e, Türkiye'de harcadım. İşte burada seminerler verdim, konferanslar vermeye çalıştım. Bir ağ kurmaya çalıştım. Benim alanım enerji olduğu için güzel de oldu. Yani Türkiye'ye karar verdikten sonra ancak 3 yıl sonra dönebildim. Çünkü alt hazırlıkların yapılması lazımdı. Onları yaptıktan sonra 2013 yılı Haziran ayının sonlarına doğru Türkiye'ye dönüş yaptım. Dediğim gibi aslında buradaki tek amacım, Uygulamalı olarak işte üniversite sanayi işbirliğinin gösterilmesiyle bunda da başarılı olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten şu an işte hem İstanbul Teknik Üniversitesi teknokentte hem Çukurova Üniversitesi teknokentte ofislerimiz var buralarda tabi nohava ağırlıklı hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası projeler yapıyoruz. Bu bakımdan mutluyum.
0: Bölüm içerisinde daha doğrusu podcast içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden mühendis konuklarımız oldu hocam. İlk defa yurt dışından Türkiye'ye gelen bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu açıdan çok önemli değerli olduğunu düşünüyorum. Yani o düşünceniz de çok değerli. Devlet bursuyla gidiyorsunuz ve sonrasında o bursun karşılığını vermek için genç yaşta Türkiye'ye geri dönüyorsunuz. Bu çok kıymetli gerçekten ve zaman zaman da podcast içerisinde üniversite ile sanayi işbirliğinin Türkiye'de yeterli olmadığından bahsettik. Yurtdışı örneklerinden işte Amerika'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan bahsettik. Üniversite-sanayi işbirliklerinin teknoloji gelişimindeki rolünden belki bahsederek devam edebiliriz. Bunu nasıl görüyorsunuz? Öneminden bahsedebilirsiniz belki bize.
1: Evet, ya çok önemli bir konu bana göre işte ülkelerin gelişiminde mühendislik en önemli dallardan bir tanesi çünkü mühendislik yapmadan teknoloji geliştirmeden ülkeler gelişimini tamamlayamıyor işte milli safi, gayrisafi hasılasını artıramıyor, ita ihracatını artıramıyor dolayısıyla hani teknoloji geliştirmek çok önemli. Tabii teknoloji geliştirirken de. Üniversitelerin rolü tartışmasız bir şekilde çok fazla. Yani baş rolü oynuyor. Şimdi benim tabii tecrübelerime bakarak şu an Türkiye'de teknoloji gelişimini daha çok özel firmalar yapıyor. Üniversiteler biraz daha geride kalmış. Yani bunun birçok sebebi olabilir. Ama zamanla hani bunun da açılacağını düşünüyorum özellikle ki son zamanlarda oluyor bu ama özellikle üniversite hocalarının sanayiyle gidip sanayiciyi konuş sanayiciyle birlikte konuşup onların derdini anlaması sonra da sanayicinin de üniversite hocasının derdini anlaması çok önemli. Burada ben bir frekansa bir kopukluk olduğunu düşünüyorum çünkü iki organizasyon birbiriyle tam böyle senkronize olamıyor. Bunun sebebi de mesela yurt dışında bir üniversitede akademisyen pozisyonuna başvurmak için belli bir süre sanayi tecrübesi istenir. Evet. Sanayi tecrübesi olan bir kişi de daha güzel teklif hazırlayabilir, daha güzel projeler yazabilir. Ya yani bu Türkiye'de tam olarak yapılmıyor, belki de hiç yapılmıyor. İnsanlar ee, insanlar akademik hayata giriyorsa eğer, direkt işte doktorasını bitiriyor, akademik hayata giriyor. Bu da tabii endüstriyle haşır neşir olmasının önüne geçiyor. Bu bir şey sıkıntı. Başka tabii TÜBİTAK gibi ARGE kurumları burada çok önemli. Ki ben 2013 yılında Türkiye'ye döndüğümde açıkça söylemek gerekirse TÜBİTAK çok faaldi ki benim dönüşümde de bir TÜBİTAK projesi vesile olmuştur. Projelerin işte kabulü, onaylanması, desteklenmesi süreçleri çok daha Faal ve aktif bir şekilde gidiyordu ama son zamanlarda orada da bir sıkıntı görüyorum. Bunun devam etmesi lazım. Tabii bu şeye çok faydası oldu. İşte sanayide mesela TÜBİTAK projesi yapan firmalar kendi ARGE bölümlerini kurdular. Üniversite hocaları sanayiyle proje yaptılar. Daha bir tecrübeler oldu. Burada kesintiye gidilmemesi lazım. Yani bu şekilde devam etmesi lazım benim görüşüm bu şekilde.
0: Peki hocam siz yani bir girişim kurduğunuzda bunu startup kafasıyla mı kurdunuz? Orada ne gibi devletin verdiği teşvikler var? Belki o kuruluştaki aşamaları bize anlatırsınız. Bu önemli hmm. diye düşünüyorum. Çünkü Aha. daha doğrusu işbirliği nasıl başlatılmalı, nasıl sürdürülmeli? İlgili bilgileri <gülüyor> merak ediyorum açıkçası.
1: Yani çok evet startup olarak başladık. Kolay bir süreç değil. Burada tabii herkesin yöntemi farklı olabilir ama benim bu firmayı başlatmam, işte sanayide iş yapmamın en büyük şeyi olmayan veya sizin çok çok üstün olduğunuz bir özelliğinin olması lazım normal standart bir işle startup olarak piyasaya girdiğiniz zaman survive etmeniz mümkün değil. Hı hı. Çünkü herkesin rekabet ettiği bir ortamda mücadele veriyorsunuz ve sizden daha tecrübeli, daha çok sermayesi olan inşa insanlara karşı şansınız çok daha düşük. Dolayısıyla birincisi yaptığınız iş neyse orada çok güçlü olmanız lazım. Startup'ta evet. ikincisi maalesef bu konuda çok çok ben eksiktim. Finansal bilgiler, işte ticari hayat, at Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Yani sadece işin teknik tarafı yeterli olmuyor. İstediğiniz kadar tek, tekniğiniz iyi olsun. Ticari hayatta mücadele etmeniz mümkün değil. Onun için işin muhasebe kısmı, ticari kısmı ve özellikle de o ticareti yaptığınız ülkenin kültürü çok önemli. Çünkü her ülkenin kendine göre bir ticaret ahlakı vardır.
0: Bunları bilmek lazım. Tabii... Yasalar da çok önemli galiba. Yani o hukuku da bilmek gerekiyor herhalde. İşte
1: aynen, aynen. Tabii tabii. Pardon orası da da çok önemli. Yani hukuki açıdan bu zaten belki de en önemlisi. Evet. Çünkü şeyde hukuki olarak mesela bir ürün geliştirirsiniz, patentini almazsınız veya patentini alırsınız, onu korumasını yapamazsınız. Dolayısıyla her tarafıyla çevrilmesi lazım bir iş yaparken. Tabii ben hani bu işe girdiğim zaman, yurt dışından döndüğüm zaman ilk girdiğimde teknik çok güçlü olarak güvendiğim için know-how çok güçlü yaparız diye güvendik ama 4-5 yılımız inanın şeye gitti yani çöpe gitti diyebilirim. İşte bu dediğiniz olaylardan dolayı işte hukuku bilmiyorsunuz, ülkenin ticari ahlakını bilmiyorsunuz falan. Son 4-5 yıldır öğrendik, biz de öğrendik. Dolayısıyla startup yapacak kişilere hani tavsiye olarak... Gerçekten bir şey vereceksen eğer tekniğiniz varsa gerçekten rekabet edeceğiniz ortamda bir ayrıcalığınız var ise bununla direkt girmeyin işin iki tarafını, ticari tarafını. Ve diğer işte muhasebesel taraflarını çok iyi bilmeniz gerekir Eğer şu an teknik hazır dahi olsa bir iki yıl oturup sessiz sakince bu konuları öğrenmek için zaman ayın şeye çıkmadan önce Mesela ben şu an bir icat yapsam bir şey bulsam kesinlikle şu an hiç söylemem kimseye önce onun altyapısını oluştururum.
0: Evet kesinlikle hocam yaptığımız konuşmalarda da hep şöyle şeylerle karşılaşmıştık yani belli bir zaman sonra işin başka yönleriyle U uğraşıyoruz demişti hocalar. Hani akademinin dışındaki akademisyenlik dışında bambaşka şeyler mesela atıyorum tuvalet kağıdı alınacaksa bile şirkete onun bile yani şeyini muhasebesini yapmak gerekiyor gibi örnekler verilmişti. Sizin de böyle ilginç başınızdan geçen şeyler vardır eminim ki. Burada şeyle devam etmek istiyorum. Şirketler ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinden bahsedelim. Bunlar mutlaka Türkiye'de de gerçekleşiyor ama dünyaya göre biraz daha az. Bunun avantajları neler olur? Hem şirketler tarafından hem üniversite Tarafından. Tabii
1: şimdi şöyle sanayide şöyle bir şey var yani zamanını boşa geçirmek istemiyor yani bir hocanın gelip sanayide oturup yarım saat bir saat ki Türkiye o yönden çok iyi çok hani sanayinin saygısı işte dışarıdaki hocalara akademisyenlere gösterilen saygı itibar gerçekten üst seviyede tabii bunları yapıyor ama sanayicinin de zamanı yok. Dolayısıyla evet. gelen hocanın veya işte akademisyenin ona öyle şeyler söylemesi lazım ki bilmediği şeyler olması var. Dolayısıyla hani oraya gelip teorik olarak bir şeyler anlatıp orada hani şov yapmasına bir gerek yok. Bu sanayicinin de hoşuna gitmiyor. Diğer taraftan tabii sanayicinin de şöyle bir şeyi var. Bize hemen çözümü ver, biz yapalım işte uygulayalım, anahtarı gidelim oraya koyalım, çözelim gibi bir yaklaşımları var. İki tarafında belli bir olgunluğa ulaşması gerekiyor Tabii sanayide mesela şöyle bir örnek vereyim size en basitinden işte enerji verimliliği hususları e yapılmış firma mesela 1960'larda 70'lerde bir tesis kurmuş. Bu tesis sadece neyle gitmiş e, kırılan dökülen neyse yerine onun e, tamiratıyla rehabilitasyon diyoruz buna işte kırıldıysa yenisi yapılmış işte kaybolduysa işte parça eklenmiş falan ama orada hiçbir zaman çoğunluk olarak söylüyorum bunu upgrade olmamış yani bir üst modele geçilmemiş bu hem işte verimlilik açısından hem işte çevresel emisyonlar açısından bunlar yapılmamış. Tabii e, yani ilginç örnekler var. Mesela bir projemde işte karbon monoksit emisyonları 4.000-5.000'lere bin, çıkmış yanmadan sonra yanmanın bir sonucu. E, tabii orada bir takım değişiklikler önerince oradaki usta başı dedi ki bana ben de de 30 yıldır burada çalışıyorum. Bu dediklerin hiçbiri çalışmaz dedi.
0: <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Dedim tamam yani sen de haklı olabilirsin ama denemeden öğrenemeyiz. Tabii işte bunun modellemesini yaptık, uygulamasını yaptık. Projeyi uyguladıktan sonra o ustabaşı geldi bana teşekkür etti. İki, iki yönden teşekkür etti. Hani bir dediğimiz şekilde emisyonları çok düşürdük. Hani şeylerin çevresel mevzuatının altına düştü ama orada bir fan vardı. O fan 1500 devirde çalışıyordu ve her gün kafaları şişiyordu. O kadar gürültü yapıyordu. Tabi yaptığımız modifikasyonlarla o fanın devri 600-650'lere düştü. RPM olarak. Gürültü denen bir şey kalmadı. Artık dedi biz burada rahatça konuşabiliyoruz dedi. Ve hala da devamlı arar. Dolayısıyla hani sanayide Bunların yapılması çok önemli. Gerçekten Türkiye sanayisi işte 60'larda 70'lerde birçok tesis var. İşte şeker fabrikaları veya işte kömürlü santraller. Bunlarda ciddi şeyler yapılabilir. Şimdi tabii burada çözüm olarak ne yapılabilir? Çözüm olarak aslında gerçekten TÜBÜTAK'ın başlatmış olduğu işte COSCEP var, TÜBÜTAK var. Bunlar gerçekten... İki kuruluşun işte sanayi ve üniversite'nin orta noktasını bulmada bence çok önemli ve etkili kuruluşlar Bunların destekleri hani büyük bir kısmı boşa gidiyor gibi görülse de ben çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani bunların kesintisiz olarak devam etmesi
0: lazım. Peki hocam şeyi atladık. Sizin sunduğunuz çözümler neler? Siz girişiminizde ne gibi çözümler sunuyorsunuz?
1: Aynen çok güzel bir şey evet konu. Ya şimdi şöyle ben hani bir müşteriye veya bir firmaya gittiğim zaman proje için çağırdıkları zaman şöyle diyorum ya normal standart mühendislik çözümleriyle Çözülemeyecek problemlerin çözümü. Harika. <gülüyor> e, Tabi burada da ne gerekiyor? Ciddi bir işte temel, altyapı gerekiyor. İleri mühendislik teknikleri gerekiyor. Tabi bunların üstünde tecrübe gerekiyor. Mesela işte en son projemde bir firma aradı, davet etti. E, aslında o firma ben uzun yıllardır biliyordu ama yeni davet etti. 3 yıl, dört yıl oldu. Olay şu işte... Bir Polonyalı firmayla çalışmışlar. Sonra Alman bir firmayla çalışmışlar. Problemi çözememişler. <gülüyor> Şimdi problemi çözemeyince en son çare biz kalıyoruz. Gerçekten şöyle de bir hani reputation dediğimiz artık onun Türkçesini tam şey yapamayacağım. İyi bir olay var. İtibar veya işte bir ön yargı veya şey, Türkiye'de hani üniversite hocaları denildiği zaman biraz böyle şey var ya hani nedir, çekingenlik var. Çünkü gelip buraya işte teorik olarak bir şeyler anlatıp gidecek şeyi var, intibası var. Dolayısıyla mesela o projede de yapılan hani normal mühendislik yaklaşımları nedir, uygulanan bir çözüm yöntemi vardır, onu uygularsınız, çözersiniz ama çoğu endüstriyel tesis kendine has problemler içermekte o problemlerin çözümü için de işte hem arge hem tecrübe hem de işte mühendislik hepsini birleştirmek gerekiyor. O alanda biz hani Nova varlıkta bir firma olarak çözümler üretebiliyoruz.
0: Yani şey hocam burada anlattığınız verdiğiniz örnek çok güzel aslında. İlk önce yurt dışında denenmiş. Şans hem de iki kere ama yani Türkiye içinde çözülemeyeceği düşünülmüş. Bununla ilgili de bir hikaye anlatmıştı bir konuğumuz. Bir kez daha anlatayım. Yani ürünü üretiyorlarmış, Almanya'ya gönderiyorlarmış. Yanılmıyorsam bir boru falandı öyle bir şey. Hı hı. Almanya'daki şirket sadece üst markayı basıyor. Tabii ama şeyin haberi yok Türkiye'de üreten şirketin ve Alman malı oluyor. Alman malı olunca da... E, ...Alman malının daha itibarı yüksek... ...fiyat belki 3-4 katına çıkıyor... ...sonra tesadüfen Kazakistan'da başka bir yerde... ...o ürettikleri ürünü görüyorlar... ...şaşırıyorlar... ...böyle öğreniyorlar... ...sizinki de biraz buna benzemiş aslında... ...yani Türkiye'de bunu çözebilecekken... ...biraz böyle yurt dışı hayranlığı mı diyeyim... ...ya da tabii bizden daha gelişmiş... ...bir sanayi var Almanya'da... ...veya Polonya'da belki... ...o yüzden oralar tercih ediliyor ama... ...gerçekten güzel olmuş bence...
1: Yok bunun örneğini ben çok yaşıyorum... Aslında şöyle biraz daha hani karşı tarafı anlamak lazım. Şu açıdan siz hani bir yerin işletme müdürüsünüz, işte bir problem yaşıyorsunuz. O problemi yaşadığınızda işte en iyisine neyse onu bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü oradaki yönetim kuruluna diyeceksiniz ki işte ben en iyisini buldum, işte getirdim. Problem çözüldü veya çözülemedi. Her iki durumda da oradaki yönetici bir şekilde haklı olacak. Çünkü Çözülemese bile en iyisini getirdi işte Almanlar zaten mühendislikte en üst seviyelerde artık işte Japonlar, Almanlar. Dolayısıyla hani profesyonel yöneticinin, yöneticinin o yönde bir haklılığı var. Evet. Ee, diğer taraftan bir maceraya giriyorsunuz hani başka bir projemden örnek vereyim size yine böyle bir proje sundum ilginç bir şey ya işte üniversite hocası işte akademisyen falan nasıl olacak falan yönetim kurulunda konuşulmuş bunlar tabii bana projeden sonra anlatılıyor tabii projeyi verirken ben problemi çözemez isen para almayacağım dedim hiç para almayacağım. Öyle bir şey de ticarette yok. Yani büyük firmalar işte Almanların ismi büyük olan firmaları işte en fazla yüzde 10-15 fiyat düşerler. Hani garanti şartları sağlanmazsa sağlanmama durumunda. Tabii ben öyle deyince yönetim kurulu başkanı demiş ya hiçbir riskimiz yok neden olmasın hemen imzalandı falan. Tabii Proje çok başarılı geçti. Hani bu hem TÜBİTAK projesi yapıldı, hem patent alındı, hem faydalı model alındı falan. Yayın çıkarıldı. Yönetim kurulu başkanı da benimle görüşmek istedi. İşte sunum yaptık falan. İnanamadı tabii sonuçlara. Çok başarılı bir projemiz oldu. Dolayısıyla hani bu tip şeyler ben çok yaşıyorum. Aslında yurt dışında, Amerika'da da yaşadım. Yani oradaki üniversiteden sanayiye gittiğimiz zaman oradakilerde de hani tepki oluyordu yani. İşte akademisyenler ne yapabilir, nasıl yapabilir şeklinde ama Türkiye'deki biraz daha fazla.
0: Anladım. Peki hocam Amerika demişken hani orayla burayı karşılaştırmanızı istesek ne gibi farklar var? <gülüyor> Üstün olduğumuz yönler var mı? Yani Amerika akademisiyle ile sanayi işbirliği, Türkiye akademisiyle ile sanayi işbirliği.
1: Tabii şöyle ben orada 20 yıl yaşadım. Hani 20 yıl hem üniversitenin içerisindeydim hem işte sanayide, sanayinin içerisinde fiili olarak çalıştım. Hani bunun yanı sıra birçok ülkede gördüm. İşte orada da mesela sanayilerini gördüm. Aslında bakıldığı zaman kıvrak zeka olarak Türkler çok ileride. Yani bir probleme çözüm açısından yaklaşım falan daha ilerideyiz. Ama bunlar tabii çoğu zaman kısa süreli çözümler üretiyor. Daha böyle sistematik kalıcı çözümlerde çok faydası olmuyor. Yani bandaj çözüm dediğimiz çözümler oluyor. Yurt dışında tabii olaya biraz daha özellikle işte Amerikanlar biraz daha sistematik yaklaşırlar, biraz daha işte prosedürler neyse o şekilde yaklaşmak isterler. Daha çok işin ARGE tarafında yapmak isterler. Oradaki tabii yönetici bir ARGE ile bir proje geliştirdiği zaman daha böyle rağbet görür. Daha iyi olur. E şeye baktığımız zaman, üniversitelere baktığımız zaman ben onu her zaman söylüyorum. İşte ben Amerika'dayken zamanımın yüzde doksanını bilimsel şeylere veya işte teknolojik şeylere harcarken şimdi zamanımın yüzde kırkını ancak şeye harcayabiliyorum. Yani kendi alanımla teknik ilgi kısımları harcayabiliyorum. Çoğu kısmını lüzumsuz diyebileceğimiz işlere harcıyoruz. Orada tabii bir şey daha var. Yani bence işin kritik kısmı o. Üniversite sanayi işbirliği gerçekten oturmuş vaziyette. Daha böyle iş sistem çalışıyor, çarklar dönüyor. Sanayici üniversiteye verdiği paraya Acımıyor hatta mutlu oluyor çünkü onun geri getirisi daha fazla oluyor. Türkiye'de bu biraz daha şeye dönmüş vaziyette in-house dediğimiz şirketler kendi içerisinde hani bunu yapmaya çalışıyor. Ee, gördüğüm kadarıyla çünkü burada da mesela e, firmalarımızdan çok iyi teknoloji geliştiren firmalar var. Bunu işte kendi içlerinde yapıyorlar. O, o bakımdan e, arada fark var.
0: Anladım. Peki son olarak hocam şunu sorayım odaların önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin podcast'iyiz biz biliyorsunuz. Evet. Odalarla işbirliğiniz var mı? Daha önce üye oldunuz mu? Siz de bir makine evet. mühendisisiniz çünkü.
1: Odalarda sunum yaptım. Yani birkaç defa sağ olsunlar davet ettiler. Yani tabii odalar çok önemli ama orada da tabi tabii tam şimdi Detaylarını hakimim işte görevleri görev tanımları nedir bilmiyorum ama çok faal olarak hani etkin olarak e, işlediğini de çok açıkçası e, düşünmüyorum. Yani şöyle yani yanlış da anlaşılmasın oradaki arkadaşlar gerçekten çok canlı başla çalışıyorlar ama yani bu tek taraflı olacak bir şey değil. Yani oradaki işte mühendislerin de odaya katkı vermesi lazım. Mesela şöyle bir örnek vereyim yani direkt odalarla olmasa bile işte nedir Amerika'da insanlar ne yapar mezun olur. Mezun olduğu üniversiteye mezun olduktan sonra gelirinin bir kısmını bağış yapar. Evet. Yani burada da üniversiteler için ciddi gelir vardır işte onların mezunlar derneği vardır bir araya gelirler falan. Bu tip şeyler ülkemizde çok yaygın. Diyor. Yani odalar da o yüzden hani mezun olan bir mühendisin hani odayla çok hani ben diyor işte işimi yap, görevimi yaparım, şey yaparım. Hani genel manada konuşursak topluma geri verme Hani biraz önce dedim ya, ya işte sonuçta biz devlet bursuyla gittik. Yani sizin vergilerinizle okudum. Yani bir şekilde onu geri döndürmeniz lazım. Dolayısıyla onda nasıl yaparsınız? İşte ülkenize dönersiniz, dönmezsiniz, dönmeden de yapabilirsiniz. Odalarda da yani bir mühendis mezun olduğu zaman veya başka bir üniversitede mezun olduğu zaman hem üniversiteye geri dönüşlere hem de işte odaya katkılarının olması lazım. Hani bu tek taraflı olacak bir şey Anladım. değil. İşte o... o
0: dediniz ya topluluk oluşturma konusunda ben Türkiye'ye geldiğimde çalışmıştım lar yaptım diye. Belki biraz o topluluklara girme konusunda bizim kültürümüz müsait değil. Böyle ön yargılı yaklaşıyoruz. Yani makine mühendisleri odası elinden geldiğince yapmaya çalışıyor ama mühendisler de daha aktif olmalı diye düşünüyorum sizin de dediğiniz gibi. Tek taraflı
1: değil. Bu kültürel bir mesele. Gerçekten toplumsal olarak yardımlaşma ve topluma geri dönüş hususunda ilerleyeceğimiz çok yol olduğunu düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için bu bölümde değerli bir yayın oldu. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın. O zaman son söz sizin.
1: Mühendisin gücü geleceğin gücüdür.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.